0: Pour Moi, le management,
1: c'est une compétence. C'est quelque chose qui s'apprend. Pour l'acquérir correctement, il faut essayer, réessayer, réessayer. Quand tu vas aller courir la première fois, ça va être dur. Et puis la deuxième fois, bah, ça ne va pas être mieux. Et c'est au bout de la quatrième, de la cinquième, de la sixième, de N répétitions que finalement, bah, tu vas intégrer, ça va devenir plus facile. Tu dois toujours te poser la question de est-ce que ce que je fais, c'est bien Est-ce que je suis dans la bonne orientation Est-ce que je suis dans la bonne direction Il y a un moment, il faut trancher. Puis, il y a un côté euh, s'interroger, être à l'écoute, regarder les choses de manière euh, avec du recul. Ça, c'est quelque chose qui est une condition absolument nécessaire. Le vrai moteur, c'est de me dire ça manage tellement mal, ça génère des situations difficiles dans les entreprises et j'aimerais bien que ça soit juste plus fluide.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Yannick Bigot. Alors, c'est lui qui me reçoit et je dis ça à chaque épisode, à chaque fois, c'est l'invité qui me reçoit. Et là, je suis très content d'être reçu par, par toi, Yannick. Comment tu vas Ça va très bien et toi Super. Bienvenue dans mon bureau. <rire> Exactement. Euh, bah, c'est un lieu qu'on connaît très bien puisqu'on produit ton podcast, Le Coup de Bigot. Euh, tu es consultant management depuis plus de 20 ans. Euh, globalement. Tu es le fondateur du, coup, du podcast euh, Le Coup de Bio. on aura l'occasion euh, d'en discuter. Euh, moi, mes premières questions, tu sais, euh, elles sont très personnelles pour savoir un peu euh, qu'est-ce qui t'a mené finalement euh, vers euh, l'entrepreneuriat. Et la toute première que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que t'as grandi. Euh,
1: c'est pas c'est pas très facile d'y répondre parce qu'on sait pas forcément exactement ce que tu veux savoir derrière, mais en tout cas, ça, ça attire un film que j'aime bien qui est... Euh, on croit que le temps, c'est quelque chose de linéaire et en fait, c'est quelque chose de cyclique. Et en fait... Euh, une fois que tu regardes le temps comme ça, tu dis, les gens cherchent toujours à réécrire leur passé pour le rendre cohérent avec leur présent. Donc, du coup, on va chercher finalement le dans le passé. Exactement. On va chercher dans le passé ce qui justifie finalement les, les clés qui, qui tireraient un fil sur le, le présent qui est le nôtre aujourd'hui. Et... Euh si la question, c'est... Donc, moi, j'ai grandi dans un environnement extrêmement bienveillant. Euh, Parents, euh, éducateurs spécialisés, assistantes sociales. Euh, donc, monde plutôt, euh, plutôt très social, très humain, très éloigné du monde du business. Euh, aucune référence... Euh aucune référence là-dedans, donc des codes, tu vois, que tu très très éloigné de moi. On y reviendra, mais je pense que c'est structurant aussi dans le parcours. Euh, donc, pas grand-chose qui amène vers l'entrepreneuriat. Par contre, j'ai grandi au fin fond de la campagne, euh, mais vraiment au fin fond de la campagne. C'est de manière anecdotique. Alors je, je suis plus vieux que toi, mais euh, moi, j'ai grandi dans une, dans une petite école de, de, de campagne dans laquelle il n'y avait que deux classes. Et en fait, je raconte souvent cette anecdote. Euh, moi, j'étais de corvée de charbon. Euh, le poêle, c'était pas un truc électrique ou un truc au gaz, c'était un truc au charbon et donc du coup on avait un tour de charbon, donc en école maternelle j'allais chercher le charbon pour le mettre dans le poêle et on allait faire euh, se ramollir la pâte à modeler pour pouvoir jouer à côté du poêle au milieu de l'hiver, donc c'était quand même un peu... Bon bref, ça, ça paraît un peu bizarre, on était quand même dans les années, fin des années 70, début des années oui, 80, ça. toutes les autres écoles, tu vois, ça ressemblait pas à ça mais j'ai vraiment grandi à la campagne avec un côté euh, dès 14 ans, je travaillais dans la, ferme, euh, dans la ferme à côté de chez mes parents euh, avec toujours l'idée derrière de, bon, je commence par nettoyer sous les animaux, leur donner à manger, etc. Et puis après, peut-être que je pourrais conduire le tracteur et après, je pourrais peut-être conduire la moissonneuse-batteuse. Tu vois, il y avait un truc, comment est-ce qu'en acceptant certaines tâches qui n'étaient pas forcément très glorifiantes au départ, on, on arrive à aller vers, vers autre chose et vers un truc plus haut, plus intéressant. Donc ça, probablement, c'était très vite ancré entre mon aventure d'aujourd'hui et mon aventure d'hier, toujours le, la volonté d'aller un peu plus loin, d'aller chercher un truc plus loin. Et avec toujours des gens qui m'ont porté. cest toujours des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont porté sur... Voilà, à chaque fois que j'ai voulu prendre, prendre un risque ou une orientation, il n'y a jamais personne qui s'est mis sur mon chemin ou mes parents m'ont jamais dit « Non,
0: ça, c'est peut-être pas une bonne idée. » Ils m'ont toujours poussé. Ouais, ça, ça c'est super important et, et précieux. Euh, est-ce que tu te souviens de tes premières passions Moi, j'ai toujours été passionné de politique. C'est un truc
1: qui m'a toujours euh, qui m'a toujours branché. À la fois la chose publique, euh, comment est-ce que les décisions collectives se prennent, comment est-ce que une vie, une cité arrive, euh, comment est-ce que les gens arrivent à vivre ensemble. Tout ça m'a toujours euh, absolument passionné. Ce qui se passe autour euh, me fascinait aussi. Euh le côté, le, le, les attributs du pouvoir, tu vois, etc., étaient des choses que, que, que je trouvais assez, euh, assez, assez magiques, assez, euh, assez mythiques. Donc, je trouvais ça effectivement assez, assez intéressant. Donc, ça a guidé aussi toute une partie de mon parcours. Hein. Quand j'étais au lycée, euh, je faisais partie des gens qui étaient élus à l'échelle régionale, machin, etc. Donc, ça faisait partie des choses qui m'ont euh, beaucoup poussé jusqu'à l'université, syndicats étudiants, etc. Ça, c'est des choses qui m'ont euh, voilà, toujours suivi. J'avais pas de passion pour. Euh, pour la fileté euh, comme mon père ou tu vois de, de, de passion pour les BD ou un truc moi c'était euh, la, la chose publique la politique et l'action qui me qui m'habitait jusqu'à jusqu'à la fac
0: ouais c'est un, une passion qui s'est arrêtée euh, à la fac justement on pourrait dire ça ok Mais ouais. pas à l'abri que ça me reprenne mais, euh, <rire> mais... n'est jamais trop tard après j'ai mis mon énergie dans euh,
1: ça m'a beaucoup marqué euh, et je pense que ça m'a beaucoup décidé dans une partie de une partie de mon parcours moi en gros j'ai fait une fac de sociaux et je me destinais à devenir euh, sociologue, tu vois. C'était le, le, le Graal en, enseignant en sociologie. Et au bout d'un moment, à la fois la politique et l'université m'ont amené à me dire Mais en fait, euh, ces gens-là sont en train de parler de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que le monde se passe dans l'entreprise et, et, et ailleurs, à l'extérieur. Et tous ces gens-là, en fait, euh, ne connaissent pas ce monde-là. Et, et je me suis dit, à un moment, je ne peux pas décemment. Faire de la politique sans savoir ce que c'est que euh, vivre le monde de l'entreprise. Donc, j'ai dit, bah, faut que j'aille bosser, faut que j'aille dans le monde de l'entreprise et faut que je fasse mes preuves là pour comprendre quelque chose à ce monde-là. Et j'en suis jamais revenu.
0: Ouais, pour toi, finalement, c'était une première étape. Et en fait, tu es resté euh, sur cette étape. Je ne sais pas ce que sera l'étape
1: d'après. Mais pour le coup, euh, voilà. Non, ça m'a ça vraiment habité. Effectivement, voilà, c'est. Et, et j'y ai trouvé mon compte, en réalité. Donc, tu as fait des études de, de sociaux. Oui. Euh, comment est-ce que tu as vécu tes études, justement? Bah, en fait, moi, euh, jusqu'au bac, j'étais un élève médiocre très moyen quoi euh, tu sais c'est euh, les bulletins qui disent euh, intelligent mais 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 pas travailleur donc gâche euh, voilà gâche son talent j'ai eu les mêmes voilà <rire> bon <rire> Tu vois ce que je veux dire. <rire> Jusqu'à la fac. Et en fait, moi, j'ai fait 5 ans de lycée. Hein. Donc, euh, les enfants, mes enfants se, se, se foutent beaucoup de moi sur, sur le sujet. Donc, je peux difficilement challenger leur bulletin scolaire parce qu'ils disent <rire> « rappelle-nous t'as fait combien d'années de lycée T'as redoublé toutes les classes ?» Ou non, il y, y en a que t'as pas fait deux fois. Jusqu'à la fac. Ou à la fac, en fait, euh, très vite, j'étais dans, dans les meilleurs de la promo... Euh, avec des notes très très élevées, parce que j'avais trouvé le truc euh, qui me passionnait absolument et qui continue à m'habiter aujourd'hui. c'est-à-dire Je dis à, à tous mes clients et à tous les gens avec lesquels je bosse, les grilles de la sociologie restent des grilles qui euh, me servent au quotidien dans la compréhension des organisations et, et de comment fonctionne un groupe humain. Donc moi, les, les études de sociaux, ça a été un truc absolument euh, absolument passionnant, y compris sur des trucs... Moi, j'ai fait le début de mes études à Brest et un de nos terrains d'études, c'était euh, la pêche à pied je veux dire, mais pourquoi une partie de la population, tu vois, se met à aller pêcher à pied, ce qui a une culture familiale derrière, donc c'était un objet d'étude comme un autre. C'était pas a priori très passionnant, euh, et, et pourtant c'était génial en fait. Ça nous apprenait à, à aller faire des entretiens, à aller rencontrer des gens, avoir une analyse, consolider les données. Enfin, voilà, c'était un objet comme un autre d'étude, mais effectivement je trouvais ça passionnant. Ça me permettait de, de comprendre un bout du fonctionnement d'une société et d'un groupe humain. Et une entreprise c'est rien d'autre qu'un groupe humain. Donc c'est important de prendre les clés de comment ça
0: fonctionne. Ça, on aura évidemment euh, l'occasion d'en discuter euh, dans le podcast. Euh, Est-ce que tu te souviens de ton premier job
1: Mon premier contrat, euh, ma mère bossait pour le conseil général puisqu'elle était assistante sociale et euh, on avait la possibilité, euh, ils avaient la possibilité de faire embaucher leurs enfants un mois l'été sur un job, euh, job d'été. Et... Une partie des autres, euh, des autres enfants, tu vois, ils étaient dans des jobs administratifs assez, euh, tu vois, assez assez simples, etc. Moi, j'étais dans dans le dans le restaurant administratif, donc là où les tous les gens de la cité administrative, tu vois, viennent manger le midi. Donc c'est un restaurant collectif, hein, pour le coup, qui qui envoie beaucoup de couverts. Et moi, j'étais à la plonge, mais pas à la plonge des euh, pas à la plonge des euh, des assiettes avec euh, une grosse machine. Moi, j'étais à ce qu'on appelle la plonge. Euh, la la vraie plonge quoi c'est moi on m'emmenait des des gamelles brûlantes où des fois je devais rentrer dans 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 tu sais dans des cuisines de collectives là des énormes marmites qui sont vissées au sol tu vois où tu mets les trucs dedans tu les enlèves après tu enfin bref c'est des trucs gigantesques et moi il fallait que je rentre dedans pour pour les nettoyer tu vois donc ça c'est ça c'était je crois que c'est mon premier job payé ok et officiellement déclaré après j'ai été beaucoup animateur tu vois dans des colonies de vacances etc ça c'était mes mes premiers jobs entre guillemets étudiants. Okay. c'est 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 ça que tu voulais savoir.
0: Exactement. Okay. Si Je te dis que ma ma mère était assistante sociale. Tu tu me crois aussi ou pas? Je dis est-ce que ton père était spécialisé <rire> ou pas? Non, malheureusement non. non. Mais du coup je connais ce système de un mois. Ah, voilà. Moi je l'ai pas fait, mais ma sœur l'a fait. Et voilà. Voilà. Elle était... <rire> et, 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 et... C'est <rire> un peu une loterie quand même parce que euh... Moi, je crois qu'elle devait le faire le ménage dans, je sais pas dans un établissement, tu vois. Et, et, et en vrai, la diversité de métiers est très très large. Très large. Et franchement, euh,
1: d'abord, je suis très reconnaissant de ça parce qu'en fait, il pourrait fonctionner autrement et je trouve que c'est vraiment un beau moyen. Donc euh, merci pour ça. Euh, et, et franchement même dans ces jobs là qui étaient des jobs hyper durs euh, franchement c'était d'abord c'est dégueulasse tu vois t'es euh, dans des l'eau est très chaude il y a de la javelle dedans euh, tu, tu, tu te brûles les doigts tout le temps euh, c'était pas les conditions sont, sont pas géniales et j'ai toujours adoré ça euh, parce que il y avait des formateur. gens autour parce que t'es dans une chaîne mmh. parce que t'es avec les autres et voilà. Le, le le collectif était quelque chose qui était déjà important pour
0: moi et puis la, la, la première fois où tu travailles justement tu as toujours ce côté marquant tu vois de dire ok je je travaille et du coup je suis rémunéré pour ça oui ça a toujours un effet particulier quand oui. c'est c'est le début et après, ça devient une routine, <rire> comme beaucoup de choses. Euh, toi, Yannick, tu as, euh, as travaillé notamment euh, 10 ans chez Deloitte euh, en tant que directeur capital humain, si je ne dis pas de bêtises. Non, euh, euh, tu as également travaillé 7 ans chez Elia, en ouais. tant que responsable développement RH. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences de salariat
1: moi, chez Elior, j'ai eu euh, plusieurs jobs. Euh, j'ai fait un peu de paye, euh, j'ai fait beaucoup de recrutement, justement, de professionnels dans la, dans la cuisine. Elior, c'est un groupe européen de restauration. Donc, en gros, c'est connu par euh, tu vois, ces, ces marques de restauration collective, que ce soit dans les hôpitaux, euh, mm -hmm. dans les écoles ou dans les entreprises. Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est que euh, le point commun de tout ça, euh, je n'ai pas réfléchi à la question, mais euh, c'est la passion de ces gens-là. Euh, j'ai toujours trouvé ça euh, assez fou. Euh, de rencontrer des gens absolument passionnés. Et ça, c'est euh, voilà, la, la passion et l'énergie que les gens mettent dans, dans le job. Euh, ça, c'est un des trucs qui m'a beaucoup marqué. Et puis, le deuxième truc, c'est quand même euh, dans le monde du salariat, et c'est pas pour rien si aujourd'hui je le suis pas, euh, dans des grosses maisons, il y a beaucoup d'énergie qui est perdue. Euh, euh, dans de la régulation interne, de, dans des temps qui sont pas des temps très euh, très productifs et très euh, très intéressants. ça c'est donc beaucoup de passion des gens et de l'autre côté euh, beaucoup de ce qu'on appelle de la bureaucratie quoi qui en fait freine une partie de, de l'initiative et, et parfois bah, tu as plein de gens qui pédalent dans des directions qui sont différentes et que ça produit pas toujours beaucoup de résultats. Euh, donc voilà passion des individus passion individuelle, quoi, de, de gens ouais. vraiment euh, toujours très passionnés. Et puis, bah, une, une, ouais, une organisation qui, qui, qui peut être parfois bureaucratique et qui freine une partie de l'initiative. Et ça,
0: ça m'a toujours beaucoup gêné. Donc, par la suite, tu, tu continues de suivre cette passion, finalement. Ouais. Mais en n'ayant plus les contraintes euh, de cette bureaucratie. Ah oui, mais avec d'autres risques, alors. Avec d'autres risques. C'est le fait d'entreprendre. Euh, puisque, du coup, tu crées ta société euh, L48 Conseil en janvier 2018. Oui. Justement, pourquoi est-ce que tu te lances à ce moment-là dans l'entrepreneuriat? Euh, quasi euh, 17-18 ans après euh, euh, avoir travaillé dans des, dans des grandes entreprises. Le
1: premier truc, c'est que euh, avant de monter ma structure, moi, euh, chez Deloitte, je bossais beaucoup sur les modes de travail à ce moment-là. J'accompagnais beaucoup de projets de déménagement, etc. Euh, et, euh, et donc, euh, on a décidé avec, euh, avec Hélène, Hélène, c'est la mère de mes enfants, mais comme on n'est pas marié, je ne peux pas dire ma femme, tu vois, on va <rire> dire c'est ma compagne. Euh, on a décidé de. On est finistériens tous les deux hein, du, du du bout du Finistère et on vivait en région parisienne depuis longtemps et on a décidé de revenir s'installer à Rennes. Euh, donc ça déjà ça a été une première rupture qui est avant que j'quitte Deloitte. Et là les équipes de Deloitte ont été assez géniales avec moi euh, et mes patrons m'ont dit écoute tu sais quoi euh, donc on était bien avant le Covid hein, quand même parce qu'on est euh, de 2016 un truc comme ça euh, et et là je me souviens de la réponse de Fabien qui me dit euh, en fait euh, tu sais quoi euh, tu travailles d'où tu veux. Euh, « Nous, on a confiance en toi. On sait que de toute manière, tu, tu, tu fais tes résultats et que c'est le seul truc qui compte. On sait que tu es orienté client et orienté sur tes équipes. On n'a aucun problème. Donc, tu sais quoi L'endroit où tu vis, ça t'appartient à toi. Nous, on n'a pas de dire où tu dois habiter. Bah, » Franchement, j'étais un peu flippé au début. Et en fait, euh, bon, je ne sais pas pourquoi, parce qu'avec Fabien, de toute manière, il a toujours été très, très en confiance. Mais du coup, quand, quand ton patron te dit ça, en disant... Vas-y, fonce, fais ce que tu veux. Ça, c'était super. Et en arrivant à Rennes, euh, je, je rencontre des gens, forcément à droite ou à gauche, euh, et, et je me rends compte qu'il y a une espèce d'énergie un peu, un peu dingue dans l'entrepreneuriat, et, et je suis jaloux de ça, en fait. Euh, je, je vois cette espèce d'énergie folle de gens qui créent un truc, qui prennent un risque, le truc fonctionne, ça ne marche pas, ils corrigent le tir. Et je me dis, là mais moi, je suis dans une, dans une grosse structure. J'avais déjà un peu d'expérience avec des startups, puisqu'on avait... On avait euh, on avait essayé de monter, tu vois, pour les managers, des, des outils en partenariat avec des startups, puisque un des fonctionnements que moi j'aimais bien, c'était rester en, en mode très ouvert. C'est-à-dire de dire, c'est pas parce qu'on est une très grosse machine qu'on a une renommée qui est internationale, que pour autant, on doit savoir tout faire. Donc, on était beaucoup avec les gens avec lesquels je bossais, Olivier, Alicia, tout ça. On était très ouverts sur un écosystème autour de nous. et on avait commencé à bosser avec des startups pour monter des applis à destination des managers, etc. Un truc passionnant. Et, et là, j'avais rencontré des, des patrons de startups et je en arrivant à Rennes, je recroise des gens et là je me dis, il y a un truc en fait. Il y a un truc autour de, euh, en dehors des grands groupes, il y a euh, voilà, il y a quelque chose d'une énergie qui me qui me fait envie. Ça c'était le le premier euh, le, le premier élément entre guillemets tu vois un peu un peu égoïste de dire moi j'ai envie de, de cette vibration là. Et le deuxième truc c'est que moi j'ai travaillé pour des grands groupes. Hein, forcément quand tu bosses chez Deloitte, le, le les clients qui sont les tiens sont des groupes du CAC 40, sont des très grosses structures. Euh, donc j'ai travaillé pour des grands groupes et et une des limites que je commençais à percevoir, c'est, euh, en fait, les managers dans les grands groupes sont des gens qui sont très accompagnés. Euh, il y a euh, des services formation, euh, des, des, parfois des coachs internes, etc. Donc, il sont beaucoup de consultants qui gravitent dans ces, dans ces structures-là. Donc, euh, les managers sont souvent très accompagnés et ils mettent pas toujours en œuvre euh, les choses. Et puis, je, je me rends compte qu'en fait, euh, bah, le tissu économique et plus large que ça, qu'il y a effectivement tout le tissu des PME, qui est, qui est gigantesque, et que le patron de PME, lui, il n'est pas très accompagné, en réalité. Et là, euh, je prends, en fait, euh, en pleine face que, bah, finalement, ceux qui ont le plus besoin d'être aidés en termes de management, c'est les patrons de PME. Et je les admire beaucoup, on y reviendra, parce que, eux, pour le coup, tu leur expliques un truc le lundi, le mardi, ils ont commencé à le mettre en place, immédiatement. Et... et il n'y en a pas un qui tu vois, qui, est, qui est le pied sur la pédale de frein. Ils sont dans cette mise en œuvre immédiate de ce que tu leur apportes. Alors, ils le font plus ou moins bien. Ils te rappellent derrière pour te dire euh, « bah, Tiens, j'ai pas forcément bien réussi mon truc. » Donc, euh, ça peut être très chronophage. Mais euh, mais ils se mettent en mouvement et, et ils travaillent. Donc, vraiment, la création de N48, c'est « Moi, j'ai une envie d'autre chose, d'un mode de fonctionnement différent et d'une forme de vibration, d'une espèce d'énergie. Et, et ce que je sais faire, peut être utile à des gens qui sont peu accompagnés ou, ou en tout cas il euh, y a un besoin tellement immense que il y a de la place donc c'est un peu la conjonction des deux qui à un moment je me lance en me disant bon ben on y va euh, on verra bien et en fait en discutant avec les uns ou les autres j'arrive à la conclusion que même si ça foire bon avec la, le CV qui est le mien euh, j'aurais pas beaucoup de difficultés à retrouver un job par ailleurs et il y a quand même un truc qu'on dit pas beaucoup euh, et qui pourrait changer, donc faut effectivement s'en méfier, c'est que tu as quand même un truc qui s'appelle Pôle emploi en France. Et quand tu lances une activité alors que tu étais salarié, pendant quelques semaines ou quelques mois, euh, ces gens-là sont capables de t'accompagner, y compris financièrement, tu vois, de te sécuriser sur une partie de ta rémunération. Ça dure pas des plombes, mais euh, pour le coup, ce truc permet de mettre quand même le, le pied à l'étrier et c'est quand même très, très sécurisant. Donc mais ça, c'est un système que le monde nous envie qu'il faut protéger et chérir, mais euh, alors, il ne faut pas en abuser, justement. Tu Il faut que
0: le truc se, se, se mette en mouvement assez vite. Et pour le coup, c'est une sacrée aide à l'entrepreneuriat. C'est clairement le, le premier financeur des entrepreneurs en France aujourd'hui. Ouais. Euh, je pense que dans tous les entrepreneurs que j'ai dû recevoir dans mon podcast, aujourd'hui, je pense qu'une grande majorité est passée par ce système. Et c'est clair que c'est une aide non, non négligeable. Exactement.
1: Et, et c'est très sécurisant. Et, et alors après économiquement, honnêtement, tu, tu, tu c'est pas forcément très intéressant au sens où bah, ça te paye un salaire, mais pour le coup tu t'en verses pas, donc tu te retrouves avec un niveau d'impôt sur les sociétés qui est très élevé. Donc parfois, mais c'est pas très grave. En tout cas, c'est psychologiquement hyper sécurisant, hyper aidant, et c'est vraiment un système qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut chérir quoi. Le monde entier nous envie un truc comme ça. C'est mmh. C'est magique.
0: Ouais, non, c'est clair. Euh... Merci à Pôle Emploi, moi je dis. <rire> Petite dédicace. Ouais. Ceci n'est pas une collaboration commerciale. Non. Euh, comment est-ce que tu accompagnes tes clients aujourd'hui Mes clients c'est des patrons de PME. Euh,
1: ça va de, de boîtes qui ont euh, 7, 8 collaborateurs jusqu'à euh, des entreprises qui ont euh, plusieurs milliers de collaborateurs. On va dire qu'il y a trois. Donc moi je ne les accompagne que sur du management. Euh, comment est-ce que je fais mieux bosser mes équipes ensemble et comment est-ce que moi j'accompagne mieux mes équipes? Et j'ai trois modalités d'intervention. Il euh, y a du conseil. Euh, parfois, euh, je sais pas, je pense à un, à un client qui me dit, euh, on est pas très, cl... on est en train d'installer une ligne managériale intermédiaire. On a besoin d'avoir un référentiel managérial. On a besoin que tu nous aides à structurer un référentiel managérial. Donc là, tu vas faire du consulting avec eux. Je fais beaucoup de formation. Euh, clairement euh, euh, c'est euh, allez on va dire 60 de mon de mon, mon chiffre d'affaires, tu vois, c'est très important la partie euh, formation et il y a une partie de coaching individuel euh, de, de dirigeants euh, que je reçois euh, ici, euh, on réfléchit sur euh, leurs problématiques, les difficultés qui sont les leurs et comment est-ce que j'essaie d'à se poser des bonnes questions et pas à trouver
0: les réponses, tu vois, mon job c'est pas de c'est pas d'apporter des réponses. Ouais, bien sûr. Et euh, comment euh, tu as vu cette évolution entre le lancement de ton activité et aujourd'hui Il y a deux temps. Euh, le premier temps, quand j'ai lancé mon activité, euh, clairement, mon carnet
1: d'adresses parisien euh, était quand même très fort. Donc, euh, je vivais à Rennes, mais j'avais quand même beaucoup de missions qui étaient à Paris en collaboration avec d'autres cabinets, euh, où on travaillait toujours sur des groupes un peu CAC 40, etc. Et puis, il y a eu, euh, il y a deux ans maintenant, euh, pour diverses raisons, euh, on y reviendra si tu veux, euh, un retournement de situation où, effectivement, c'est euh, les missions très euh, rennaises, donc beaucoup plus petites,
0: euh, mais beaucoup plus nombreuses qui se sont... Euh, qui se sont développés. Est-ce que tu as vu une évolution du, du management en France euh, durant euh, toute ta carrière Est-ce que tu as vu des, des choses, des, des, des tendances sur les, les dernières années Il ah, y a deux trucs. Un,
1: euh un, entre quand moi, j'ai commencé à travailler et quand j'ai commencé à faire du conseil, on va dire, au bout de 7-8 ans, tu vois, quand j'ai commencé à faire du conseil. Et aujourd'hui, le monde managérial a radicalement changé. Le, en tout cas, le rapport au travail, et pas seulement des nouvelles générations, mais le rapport au travail globalement a, a, a beaucoup évolué et les marqueurs ont quand même beaucoup changé. Je racontais ça euh, déjà à mes clients euh, il y a 15 ans en disant, attention, ça va bouger, les références vont pas être exactement les mêmes. Il euh, y a des références sociaux, tu vois, qui sont en train de, qui sont en train de changer. Euh, ça... Euh, ça, ça s'est clairement mis en œuvre et, et, et on y est complètement aujourd'hui. cest euh, le rapport à l'autorité qui a évolué euh, d'un monde très patriarcal, très autorité descendante à quelque chose qui est très horizontal. Euh, pour le coup, euh, le vieux management, et c'est marrant parce que moi, j'ai des enfants qui commencent à travailler maintenant puisqu'ils sont grands. Euh, et effectivement, on a ces discussions-là où euh, ils me disent « mais en fait... Euh » Ils ne managent pas, en fait. Ils nous manage pas, les, les, les gens qui sont managers, en fait. Ils nous donnent des ordres, parfois, mais ils ne nous managent pas vraiment, en fait. Donc, ça m'interroge toujours. Je peux dire que j'ai toujours du, du volant de business. Donc, <rire> clairement, les, les évolutions sociologiques du rapport au travail ont vraiment impacté le monde de l'entreprise et, et le Covid a joué comme un accélérateur de ça. Donc, évolution du rapport à l'autorité... Euh Évolution du rapport à l'engagement. cest à faut quand même se souvenir qu'une partie des gens qui sont aux commandes des entreprises aujourd'hui, qui sont des gens qui ont mon âge, ont vécu euh, un monde dans lequel tu ne changeais pas de banquier tu ne changeais pas d'opérateur téléphonique, euh, mais toute il n'y en avait qu'un. Euh, tu ne divorçais pas ou, ou peu, en tout cas, c'était euh, marginal. Donc la logique d'engagement était une logique d'engagement long terme. Donc le CDI était exactement, tu vois, la, la, la concrétisation de ça. Là où aujourd'hui, euh, tu changes d'opérateur téléphonique du jour au lendemain, tu changes de banquier dès que tu as un nouveau projet immobilier parce que tu fais jouer la concurrence, et il euh, y a un couple sur deux qui divorce. Donc euh, forcément, la, les gens qui sont construits avec ce monde-là, dans leur rapport euh, tu vois, au, au monde, qui enfin voient ce monde-là qui se construit, euh, et tu viens leur expliquer qu'en fait, euh, ils vont avoir un CDI, qu'on va essayer de faire de la rétention sur le long terme, euh, qu'ils ne reporteront qu'à une seule personne unique et euh, qu'ils verront une fois dans l'année pour un entretien annuel. Euh, ça ne peut pas marcher, en fait. Il y a une espèce de décalage. Et ça, bah, les sociologues ont bien vu un truc venir parce qu'ils ont étudié effectivement ces changements sociétaux et, et pour le coup, le monde de l'entreprise n'a pas complètement évolué. Il bon, y a des gens qui continuent à parler de « on va faire de la rétention ». Ben, bon courage. Bon courage. <rire> Ouais. Donc là, il y, a un vrai, euh, il y a un vrai truc, effectivement, qui a bougé. Et avec des managers, euh, la caractéristique, c'est que les managers français... Moi, j'ai une référence qui est euh, vraiment euh, François Dupuis, euh, que, que j'aime beaucoup, euh, qui, qui explique à quel point euh, les managers sont en difficulté parce qu'ils ne sont pas forcément formés à comprendre euh, l'organisation qui est la leur autour d'eux, et que parfois, ils sont très démunis. Et en réalité, la plupart des managers français sont des gens qui ne sont pas formés à manager. Moi, c'était émouvant. Euh, il y a quelque temps, j'avais euh, un, un expert comptable en formation qui, qui, allait, raccrocher, euh, qui allait raccrocher. Il avait euh, 61 ans, un truc comme ça. Donc euh, voilà... Il, il me dit, je viens quand même en formation parce que ça m'intéresse. Et il était ému euh, au, au, à la première session. On était sur une, il y avait trois sessions de formation. Et puis à la fin de la première, il dit, bah, Yannick, c'est super, c'est vachement intéressant tout ce que tu me racontes parce que c'est des trucs euh, qu'on ne m'a jamais expliqué, en fait. Donc il me dit, rétrospectivement, euh, pff, je me rends compte de, de tout ce que j'ai mal fait. Quoi. Et, et il était tu vois, euh, ému, ému de ça parce que... Euh, moi, je ne connais pas un manager qui soit content de tu vois, de, 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 de mal manager. Quoi. Ils ne se rendent pas forcément compte, mais quand ils se rendent compte qu'ils font un truc pas bien, ils ont vraiment envie de changer. Et puis, il, il a corrigé des trucs. Il a essayé des nouveaux trucs. Il a 61 balais. Il aurait pu se dire, écoute, tu vois... Je... Non, il, il essaye des trucs avec un collaborateur. Donc, on prépare en réunion avec lui de dire, OK, c'est quoi le problème avec ton collaborateur À ton avis, pourquoi est-ce qu'il fait ça, etc. On commence à savoir comment est-ce qu'il va me questionner, comment est-ce qu'il échange. Il revient à la deuxième session. Il me dit, tu peux pas savoir. Ça a changé la vie parce qu'en fait, il a confronté un collaborateur sur un problème, alors qu'il avait, il le disait. En fait, j'ai la trouille d'aller voir ce collaborateur, je ne sais pas par quel bout je vais le prendre. On a, avec l'ensemble du groupe de formation, on a essayé de lui faire un peu sa feuille de route, machin. Il y est allé, il s'est mis en déséquilibre et il a recadré le collaborateur en disant, ben bah voilà, il y a ça que tu fais super bien, mais il y a ça, c'est pas possible, machin, il faut corriger le tir, etc. Il a eu un, un vrai échange avec le collaborateur qui a dit, ah ok, je ne m'étais pas rendu compte, ok, le collaborateur a changé. Et le manager a été ravi, toi. Et il revient en formation, 61 ballet et il dit, ben, bah, j'ai changé un truc et ça a marché tout de suite. Mmh. Donc, une constante, c'est ils sont mal formés, les managers en France. Euh, ils ne se renseignent pas beaucoup sur le sujet parce qu'il y a des podcasts, il y a des bouquins, euh, etc. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles ils pourraient effectivement se former, mais ils ne le font pas forcément.
0: Mais quand ils s'y mettent, euh, ben, bah, ça change la donne tout de suite. Quoi. Alors, du coup, c'est parfait pour, euh, pour rebondir sur ce que j'ai envie de rebondir, c'est-à-dire... Euh euh, moi, dans le podcast, depuis euh, depuis 2017, j'ai enfin, reçu plus d'une centaine d'entrepreneurs dans le podcast, et euh, parfois on parle, on va parler de management euh, sur deux ou trois questions, et très souvent la réponse que j'ai, c'est euh, ah mais moi le management c'est pas fait pour moi, donc j'ai enlevé cette partie-là de, de de mon champ d'action. Okay. Et du coup, euh, ce qui est intéressant avec ce que t'as dit, c'est que pourquoi, justement, les managers ne sont pas formés, enfin, les managers français ne sont pas suffisamment formés ou ne se rendent pas compte de la quantité d'informations qu'il y a sur Internet ou sur les réseaux vis-à-vis -vis du management C'est peut-être parce qu'ils pensent que le, le fait de, manage, de manager, c'est une, une compétence qui est innée. Et du coup, ma question, c'est est-ce que manager, c'est inné tu vois
1: Inné ou acquis <rire>
0: euh, Non, le,
1: pour moi, le management, c'est une compétence. Donc C'est quelque chose qui s'apprend. Après, on est plus ou moins à l'aise avec certaines de ces composantes. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans la communication interpersonnelle, des gens qui sont très empathiques, des gens qui sont très assertifs, pour lesquels c'est très facile de dire un truc qui ne va pas, etc. On n'est pas tous équipés pareils. Euh, mais c'est d'abord et avant tout une compétence. Et une compétence, moi, l'exemple que je prends toujours quand je débute mes formations, c'est de dire, à la fin de ma formation, vous ne serez pas différents. Parce qu'en réalité, dans la formation, tu vas avoir, tu vas acquérir la théorie, entre guillemets, et dans, dans les concepts pédagogiques, on dit c'est 10% par de la théorie, 20% par du feedback, 70% par de l'expérimentation sur une compétence non comportementale. On peut discuter les chiffres, mais en tout cas, ce qui est clé, c'est que c'est une compétence comportementale donc pour, pour l'acquérir correctement, il faut essayer, réessayer, réessayer. Et je fais souvent l'analogie avec euh, la pratique d'un instrument ou avec euh, la pratique sportive. Bah, en gros, euh, quand tu vas aller courir la première fois, ça va être dur. Et puis la deuxième fois, bah ça ne va pas être mieux. Et puis la troisième fois, bah ça va toujours être difficile. Et c'est au bout de la quatrième, de la cinquième, de la sixième, de, de n répétitions que finalement, bah, tu vas intégrer, ça va devenir plus facile. Bah, le management, c'est exactement pareil. Recadrer un collaborateur, la première fois, euh, mécaniquement, de suivre des étapes bien particulières, d'être hyper vigilant à euh, sa réaction. Est-ce que je suis bien focalisé sur les faits et pas sur la personne euh, tu vois, Tout ça, c'est des trucs, ça, ça se travaille. Si on te dit pas, par exemple, que tu as intérêt pour te sécuriser quand tu fais un feedback négatif, notamment un collaborateur, de ne jamais utiliser le verbe « être », parce que avec le verbe « être », tu es pas fiable, par exemple, bah, ça dit à l'autre que lui, en tant que personne, n'est pas fiable. Mais on n'en sait rien, en fait. Il est peut-être fiable à l'extérieur. On ne sait pas. Par contre, de bien viser sur les faits. Et du coup, tu vois, j'ai tendance à dire souvent, il faut que vous distinguiez l'individu et le comportement. Personne n'est complètement bon, personne n'est complètement mauvais. Il y a une logique de comment est-ce que je corrige le comportement d'une personne dans, dans une organisation particulière. Donc, c'est très compliqué à comprendre. Il y a... Euh, pour Qu'est-ce que l'organisation fait pour que la personne ait le comportement qu'elle a Qu'est-ce que moi, je fais pour que la personne ait le comportement qu'elle a Qu'est-ce qui relève d'elle Et tout ça, il y a de la sociologie, il y a de la personnalité. Tout ça se mélange pour tenir une situation qui est parfois explosive. Et le manager, il dit « Ah non, moi, je me vois pas de traiter ce truc-là. » Ben oui, mais si personne lui a expliqué comment est-ce qu'on comprend pourquoi une personne fait ce qu'elle fait, que tu n'as pas creusé les outils avec elle, ben, elle ne peut pas savoir ce qui serait inné c'est d'être à l'aise dans la communication interpersonnelle. Et encore, même ça, ça se travaille. Mais les clés pour comprendre les profils de personnalité, comprendre le rôle du manager entre sa position d'expert et, et sa position, tu vois, de, de manager ou de coach de comprendre les leviers de motivation de quelqu'un, euh, de savoir comment est-ce qu'il faut recadrer en ayant euh, tu vois, les, les concepts fondamentaux de euh, ce que serait la communication non-violente, par exemple. Euh, de savoir ce que c'est que déléguer et euh, d'avoir une idée de maturité professionnelle. Tout ça, si tu n'as pas expliqué ça à quelqu'un, euh, comment il fait euh, Il n'a pas les outils, en fait. C'est comme me disais, tiens, je vais te donner une bagnole et puis euh, je ne t'explique pas comment on la conduit. Ben, bon courage. Mmh. C'est exactement ça qui se passe avec la plupart des managers. Et là où souvent la formation se trompe et où moi j'ai vraiment pris un, un, un parti différent, c'est que souvent la formation c'est euh, je te fais jour 1, jour 2, jour 3 et rentre chez toi. Et moi je fais jour 1. On se reparle pour vérifier ce que tu as mis en place. Jour 2, euh, un mois après, on se reparle, on débrief on apprend des nouveaux trucs, re-rendez-vous téléphonique. Enfin, J'étale
0: le truc dans le temps. Je sais qu'il faut du temps pour acquérir ces compétences-là et que ça ne vient pas comme Comme, ça. Euh, comme chaque compétence qui s'apprend. Voilà, il faut du temps, il faut de la pratique, il faut de l'expérience. Euh, et... Sauf que là, le terrain qui est en face de toi, ben, c'est des gens. Exactement.
1: Des gens avec leur émotivité euh, et du coup ben un jour Martine elle peut réagir euh, positivement à ce que tu lui dis et puis le lendemain ben elle va pas bien réagir parce qu'il s'est passé autre chose. Donc le terrain est un terrain qui est extrêmement glissant donc faut être assez solide sur ses bases pour le
0: con. Ouais. Donc euh, donc cette phrase euh, c'est pas fait pour moi c'est.
1: Ah, t'as des gens qui peuvent dire « je suis plus à l'aise dans une fonction qui est une fonction très euh, stratégique euh, de direction et j'ai pas forcément envie d'être dans un... Je veux être sur un temps long et pas sur un temps court. Euh, je veux être plutôt sur une posture, euh, une posture visionnaire plutôt qu'une posture opérationnelle. On dit parfois que dans une boîte, il y a le visionnaire et celui qui gère l'opérationnel. T'as des dirigeants qui peuvent dire ça, mais il faut découper un truc, il faut se dire « mais qu'est-ce qu'il y a derrière Pourquoi est-ce que t'as pas envie ?» J'ai des gens qui viennent me voir et qui disent « effectivement, je suis pas à l'aise avec ça. » Et avec certains, on travaille et on arrive au résultat où ils disent, ben en fait, maintenant que j'ai les outils, euh, en fait, ça me va. Et d'autres qui disent, euh, même avec les outils, euh, c'est pas mon moteur et moi, je suis plus ouais. à l'aise à discuter avec des investisseurs ou à être devant mes lignes de code et ça m'intéresse pas.
0: Oui, mais c'est clair qu'il faut s'y intéresser avant de prendre oui. telle ou telle oui. décision. Eh oui, ben... Il faut comprendre justement ce processus. C'est comme les enfants. Tu goûtes d'abord et, <rire> et après tu pourras dire que tu es... Exactement. Pas.
1: Bon, ben voilà. Non, mais à minima, il faut, faut donner les clés aux gens, leur donner la possibilité
0: de, tu vois, de, de progresser et de gérer les, les choses différemment. Ouais. Je, je suis très aligné avec tout ça. Euh, J'ai évidemment quelques petites questions sur le, sur le management, puisque c'est la thématique principale de, de notre épisode. Euh, la première, c'est qu'est-ce qui différencie... Euh, un bon manager d'un mauvais, selon toi
1: Non, parce que je ne sais pas s'il y a des bons managers et s'il y a des mauvais managers... Euh... S -s -s Sans doute que oui. Je ne sais pas. C'est quoi un mauvais manager C'est quelqu'un qui n'applique pas correctement les outils qu'on lui a donnés C'est quelqu'un qui, justement, ne s'est pas formé C'est quoi un mauvais manager, en vrai
0: Je pense que c'est quelqu'un qui euh, a un impact négatif sur son équipe. Ok. Ah, okay.
1: Il y, y en a. Eh ben, et,
0: et dans l'impact négatif, ça peut être euh, bah, des missions... « Burn-out »,« Baisse Ken... de productivité tu okay, vois ». Ok, donc ce que tu appelles un «
1: mauvais manager », c'est quelqu'un qui aurait un impact euh, factuellement parce qu'il euh, peut avoir un impact négatif sans être mauvais. D'abord, moi, je distingue euh, la personne du comportement. Donc, euh, de dire euh, « Je ne crois pas que quelqu'un euh, soit complètement mauvais. » Attention, il est mauvais dans son management, mais ouais. il n'est pas mauvais en tant voilà, que personne. Ça ne fait pas de lui une euh, mauvaise personne. Et probablement qu'il ne fait pas tout mal en termes de management. C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui fasse vraiment tout, 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 tout mal. Euh, recadrer, il ne sait pas faire. Fixer l'objectif, il ne sait pas faire. Être à l'écoute, il ne sait pas faire. Là, ça commence à faire beaucoup quand même. Mais il euh, y a un défaut de maîtrise d'un certain nombre de sous-compétences dans le management. En tout cas, ce que tu décris, quelqu'un euh, où il y aurait euh, beaucoup de... où il y aurait des burn-out, de la démission, etc., euh, c'est d'abord quelqu'un qui n'est pas à l'écoute, tu vois, qui ne qui, qui regarde pas, qui ne doute pas. J'avais un patron qui disait... Douter toujours, hésiter jamais. Il y a un truc autour de... Tu dois toujours te poser la question de... Est-ce que ce que je fais, c'est bien Est-ce que je suis dans la bonne orientation Est-ce que je suis dans la bonne direction Une fois que tu es prêt à trancher... Voilà, il y a un honte, faut trancher. Mais tu dois te poser la question de... Est-ce que j'ai vraiment tout fait pour que ça réussisse Voilà, de t'interroger. Donc, il y a un côté... Euh, S'interroger, être à l'écoute, regarder les choses de manière... Euh, avec du recul, ça, c'est quelque chose qui est une... Une, une condition absolument nécessaire et qui pourrait faire la différence. Quelqu'un qui vraiment ne regarderait pas et s'en ficherait complètement et de dire « je déroule mon truc », ne serait pas à l'écoute de regarder comment ça se passe, ouais. qu'est-ce que ça génère, etc. Ça, c'est vraiment un problème. Mais là, ce n'est pas tant bon ou mauvais. C'est-à-dire, là, il là, y a vraiment un sujet et pour le coup, euh, ouais, là, c'est dangereux.
0: C'est quoi ton meilleur conseil en management Est-ce que ce conseil s'applique à, à tous les contextes Ou est-ce qu'un un super conseil de management, ça dépend à chaque fois du contexte <rire> Non, j'en ai un.
1: J'en ai un, ça tient en un seul mot que je sors tout le temps tout
0: le temps pourquoi C'est très relié à l'entrepreneuriat en fait hein, le, le start with why <rire> ah, c est,
1: c est, Alors il y a le why euh, je, je, je vois le, à quoi tu fais référence il y a surtout le pourquoi quelqu'un fait ce qu'il fait Et tu vois, il y a un vrai sujet autour de... Quand tu remontes avec la règle des 5 pourquoi, tu vois, comment est-ce que je distingue C'est un des trucs qu'on fait beaucoup en formation, de dire, quand quelqu'un formule une demande, une demande d'augmentation, une demande d'aménagement d'horaire, etc., je leur dis, tu dois ni dire oui, ni dire non. Tu dois poser la question de pourquoi, parce que tu as toutes les chances que derrière, il y a un besoin derrière la demande, voire il y a un enjeu très fort, que tu ne vois pas, et qu'en fait, il faut aller creuser sur qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière pour, euh, pour répondre correctement à la question. Parfois, derrière, une demande d'augmentation, ce n'est pas une vraie demande d'augmentation, c'est une demande de valorisation personnelle, de, de sentiment de ne pas être suffisamment reconnu. Tu peux lui donner une augmente. Ce n'est pas forcément un problème. Pourquoi pas Tant mieux. Mais, euh, mais probablement que tu ne vas pas répondre au vrai enjeu de valorisation personnelle qui est le sien. Et du coup, c'est un peu la solution de, sim... de, de facilité ou de simplicité. Donc, c'est toujours « pourquoi ?» Et j'explique toujours au manager de dire pars du principe que la personne qui est en face de toi est une personne intelligente qui a un comportement rationnel. Et je, et je complète souvent en disant Je crois que personne n'aime mal faire son travail. Personne. Je dis toujours en formation et je cite toujours la même phrase J'en je ai connu un. <rire> je vois bien qui c'est. Il, <rire> il était content de. de voilà. Il se On en connaît tous un, je pense. <rire> voilà, c'est ça. Mais. C'est exceptionnel. La plupart du temps, les gens sont contents de faire correctement leur job. Mais l'organisation, parfois, les amène à mal le faire. Et, et ce qui est important, c'est que le manager se pose la question de « j'ai un collaborateur qui va pas dans la bonne direction. Pourquoi il ne va pas dans cette direction-là » Pour un, est-ce qu'il le sait Et souvent, il y a un premier truc. Hein. La deuxième question derrière, c'est de dire « mais est-ce que tu lui as dit ?» Et la plupart des managers te disent euh, « euh, non ». Et, et donc, tu penses qu'il va se rendre compte tout seul qu'il ne va pas dans la bonne direction. Ben maintenant que tu le dis, peut-être faut faire autrement. Bon, ben ok, alors. Là, on avance. Donc, pourquoi Chercher à comprendre pourquoi la personne qui est en face de toi a le comportement qu'elle a. S'il y a un truc à retenir, c'est ça. Pourquoi
0: C'est quoi le, le cas de management que tu as le plus vu ces, derniers, ces dernières années qui revient le plus fréquemment C'est quoi la problématique de management qui revient le, le plus
1: Il y a quelque chose autour de l'incompréhension euh, dans le comportement de l'autre. C'est de plus en plus vrai, parce qu'on le met beaucoup sous l'angle de « mais je comprends pas cette nouvelle génération <rire> ». Et ça fait souvent référence à euh, le fait de respecter des horaires stricto sensu. Et de dire « mais tu te rends compte euh, ?» Il s'en va à 17h. Il dit « oui » et il est payé jusqu'à quelle heure ?« ben à 17h ». Et donc, il ne s'en va à 17 h Ben oui, mais nous, ce n'était pas comme ça. Ben, oui, mais euh... moi, j'ai un fils qui, qui travaille dans la restauration maintenant et qui, un jour, euh, me dit Bon, euh, moi, c'est simple. Hein. Si je fais 36 heures, il me paye une heure sup. Je dis Mais tu sais, tu as bossé dans le monde de la cuisine, tout ça. Il y a une logique de j'apprends, les gens te donnent du temps, machin, etc. Non, mais ce n'est pas une question de culture, papa. Je suis désolé, c'est une question de loi. C'est-à-dire, je suis payé 35 heures, on doit payer 35 heures, c'est comme ça écoute, euh, va, <rire> on verra bien comment ça va se passer Il a mis de l'eau dans vin Mais euh, et, et effectivement, c'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'il me racontait euh, une partie de ses expériences, je voyais l'absence totale de management. Euh, voilà, les, typiquement, un, une de ses managers, et c'est un cas que je vois aussi chez une partie de mes clients, hein, qui, qui lui dit, euh, il bossait euh, dans, dans, dans une chaîne de... De, de supermarché dans un pour un drive donc euh, il passe la journée euh, tu vois à faire des caddies de, de commandes puis un jour sa manager vient le voir il lui dit euh, faut que tu ailles plus vite qui rentre le soir à la maison il a un père conseil en management donc il dit euh, elle m'a dit euh, faut que j'aille plus et je dis mais elle t'a dit ce que ça voulait dire euh, aller plus vite non et t'as une idée de comment corriger ce truc là non bon alors, du coup le lendemain il va la voir et il dit mais je pas. quand tu me dis faut aller plus vite euh, donne-moi un indicateur alors, je pense que c'est la première fois qu'on lui pose la question et, et, et donc elle lui dit ben, genre nombre de commandes quoi, quelqu'un qui voilà, c'est quoi la vitesse normale et moi c'est quoi ben, les autres ils font euh, 120 commandes et toi t'en fais 80 et, ah ouais euh, ça fait un sacré écart et donc du coup il commence à processer le truc il dit bah ben, moi j'ai déjà l'impression de pas me traîner dans, dans, donc il pas, faut pas juste aller plus vite c'est pas juste accélérer mes pas en fait il y a quelque chose dans ma méthode de travail qui va pas Ok, et donc il dit, bah, euh dis-moi qui il faut que j'aille voir pour euh, comprendre sa méthode de travail et que je puisse la dupliquer parce qu'il y a forcément quelque chose dans mon organisation qui marche pas. Mais ça, en fait, euh, c'était pas son job à lui, c'était le job de son manager d'analyser de pourquoi est-ce qu'il a une performance inférieure aux autres, euh, comment est-ce que je vais lui dire. Ça, comment est-ce que je vais analyser pourquoi l'emmener vers X ou Y et, et construire le plan d'action avec lui pour le développer Ça, c'est le job d'un manager pour le coup. Bah, ça n'a même pas effrisé sa patronne de l'époque.
0: Ok. Hyper, hyper intéressant. Euh, c'est quoi l'impact, justement, d'un pour revenir sur le... Le bon ou mauvais manager, même si tu as répondu, c'est quoi l'impact, justement, d'un bon management sur une société Je pense que ça change tout. Je pense qu'on parle
1: beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir du sens. Il euh, y a des managers qui sont capables de communiquer à longueur de journée. Moi, j'en ai vu hein, des, une partie de dirigeants qui, la moitié de leur temps, ils répètent la même chose tout le temps. Ils vont voir une équipe, ils expliquent ouais, la vision, le machin, ils font... Ils font le lien. Donc, je pense que euh, et, et le lendemain, ils vont dans une autre équipe et sur le lendemain, ils n'expliquent et, et que tout le temps la même chose. Ils déconnent. C'est quoi la vision C'est quoi la stratégie À quoi vous servez Pourquoi est-ce que vous, dans la chaîne, vous êtes là euh, si, si vous, vous n'y arrivez pas, euh, qu'est-ce que ça va générer C'est quoi les problèmes que vous avez Comment est-ce qu'on peut lever les freins etc. Je pense honnêtement qu'un bon management versus un mauvais management, ça change. C'est un des un des facteurs clés de la réussite d'une boîte. Pour moi, sinon je je ferai pas ce métier. Mais pour moi, effectivement, c'est absolument décisif. Et beaucoup de gens croient effectivement, c'est là où où c'est un cercle vicieux. C'est il y a beaucoup de gens qui se disent ah ben bah non c'est pas fait pour moi parce que j'aime pas ça. Du coup, bah forcément, ils ont un management qui est un peu pourri. Et et ça alimente entre guillemets cette espèce de cercle vicieux. Alors que quand les gens se remettent en question, commencent à se dire ok on va apprendre les fondamentaux, on va être capable de mieux recadrer des gens, on va euh, poser les bons sujets. Tu vois. Il y a quelques temps, je, je, je croise une, une, une chef d'équipe euh, dans une formation qui dit euh, ⁇ Ah, j'ai ma Martine ⁇ Moi, j'ai Martine et Jean-Jacques. C'est mes personnages euh, clés. J'ai ma Martine euh, qui veut faire plus de télétravail et je ne suis pas d'accord. Ah bon Pourquoi donc Elle s'apprêtait, si on n'avait pas discuté, elle allait dire non à Martine pour plus de télétravail, sans plus d'explications. Et elle finit par tirer une file, euh, donc, au fur et à mesure des discussions, et elle finit par se rendre compte que ben, parce que Martine, déjà quand elle est au bureau, euh, elle va pas très vite, mais euh, alors, si en plus elle se retrouve chez elle, euh, je te dis pas l'impact, là, le niveau de productivité sera zéro. Ah, mais est-ce que tu lui as dit Non. Confiance, pilotage de, de la performance, responsabilisation, rien en fait on traite aucun des sujets. Et en réalité, donc tu creuses encore un peu et tu dis, mais euh, comment ça se fait que tu n'as pas vraiment confiance en elle et comment est-ce que tu objectives l'absence le, le, de performance qui est la sienne Et donc, elle dit, ben, je sais pas. Bon, ok. Donc la semaine suivante, on se revoit et elle creuse et en fait elle dit, ben, j'ai compris. En fait... Euh, euh, elle continue à faire à la main un truc que j'ai demandé à tout le monde de faire au travers d'un outil Excel. Elle refuse de l'utiliser, donc du coup, bah, elle met euh, 8 heures à faire un truc que les autres font en 2 heures. Ah, tu lui as dit Tu analysé un truc avec elle ah, Non. Bon, ben bah Là, tout ce chemin-là, tu vois qu'on part d'une demande de télétravail qui est complètement anodine, où la manager va dire « non » va se rendre compte que la collaboratrice ne travaille pas suffisamment vite et va la mettre finalement un peu sous pression, sous tension. Il y aura une espèce de malaise entraîne qui va s'installer. Alors qu'en fait, le vrai truc, c'est de dire à Martine, bah, en fait, on a un problème. Le problème, c'est que tu mets 8 heures à faire un truc que les autres mettent 2 heures à faire. Donc, euh à un moment, c'est pas... plus rentable pour l'entreprise, tu vois. on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et après, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'utilise pas Excel. Elle n'a peut-être pas confiance en elle, elle n'est pas à l'aise avec l'outil, ça ne lui a pas été suffisamment expliqué. Il faut peut-être lui laisser du temps, avoir une trajectoire, mais en tout cas, on ne peut pas juste lui dire bah « Non, tu ne feras pas de télétravail, presque en mode punition parce que tu n'es pas assez performante. » Mais avec aucune mauvaise intention de la part du manager, c'est juste que le manager n'a pas creusé. Bah, là, ça change tout. Et derrière, bah, une fois qu'on a posé le truc, bah, effectivement, Martine elle entend que son comportement il est pas acceptable, mais qu'elle se sent pas complètement. Donc elle construit un plan d'action ensemble et, et le truc se résout. C'est juste euh, certains diraient c'est juste du bon sens. Il bah, bah, Faut juste avoir les bonnes questions à se poser et les bons outils.
0: Ouais, non, c'est un, un bon exemple pour euh, pour illustrer euh, illustrer tout ça. Euh, J'ai une dernière question pour cette partie, euh, c'est de savoir un peu c'est quoi tes objectifs futurs pour les prochains mois et les prochaines années. Puis ensuite, on parlera de ton podcast, évidemment. Moi, mon truc, c'est... Euh... Moi,
1: je veux construire l'école du management. Alors, c'est rigolo parce que le truc, c'est vraiment fait à l'envers. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à penser l'école du management, je me suis dit... Euh... Euh... Je pense à un lieu... Un lieu où les gens se retrouvent, où les gens viennent apprendre, où les gens, tu vois, se confrontent, où tu as une espèce de salle des profs. Euh, tu vois, je, moi, je, je visualisais une école physique. Et puis, je me disais, avec le temps, ça deviendra digital. Et en fait, et bah, les choses se sont faites un peu à l'envers, parce que ça, ça commence finalement par euh, bah, du podcast, en fait. Certes, il y a des formations managériales qui existent déjà, mais en fait, du podcast, donc je pense qu'à la fin, l'histoire va se faire dans l'autre sens, et ça finira peut-être par un lieu physique, et peut-être pas, euh, mais je pense que ça, 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 voilà, ça, ça tourne dans le, dans le sens inverse. Donc moi, mon objectif, c'est euh, des lieux, euh, des lieux dans lesquels, effectivement, on apprend à manager, où ça devient naturel de pousser la porte en se disant... Attends, en fait, je pense que je manage pas tout à fait correctement, ou il y a deux, trois situations qui me donnent comme indicateur que ça va pas. Je vais aller, tu vois, à l'école du management ou un truc comme ça. Je vais aller apprendre deux, trois trucs, histoire que ce, sera plus ce soit plus facile. Parce que mon, mon vrai moteur, c'est de me dire « ça manage tellement mal » que, euh, ça génère des situations que des situations difficiles dans les entreprises et qu'en fait, moi, j'adorerais que, parce qu'il y a des situations de conflit et forcément, il y a des endroits où on va pas tout régler. Mais j'aimerais bien que ça soit juste plus, plus fluide, qu'on arrive à se dire effectivement les choses parce qu'il y a rien de dramatique dans le fait de recadrer quelqu'un et lui dire, bah, le comportement qu'elle tient, c'est pas celui qu'on attend ou la méthode que tu utilises, c'est pas celle-là. Comment est-ce qu'on en discute? Comment est-ce qu'on s'aligne, etc. Voilà. Ça, bah, j'aimerais bien que ça marche mieux. Et Donc. Bon. Objectif intermédiaire, une école du management et, et, et master objectif, c'est c'est de faire
0: évoluer le management globalement en France. Donc, l'une de, de, de ces premières briques, finalement, de cette école, c'est le podcast que j'ai lancé euh, il y a quelques semaines, en septembre dernier, septembre 2020, 2023. Euh, qui s'appelle « Le coup de bigot euh, ». La mission du podcast, c'est de réconcilier les managers avec le management. Excellent. Euh, je sais très bien la baseline puisqu'on produit le podcast. <rire> Est-ce que tu peux me parler un peu de cette aventure qui a démarré euh, il y a quelques semaines
1: En fait, euh, bon, d'abord, le nom n'est pas de moi. Hein, euh...
0: <rire> rendons à César. Hein. Ouais, rendons
1: à Simon Lagadec <rire> à Justin Lagadec, ce qui est, ce qui est à eux. Euh, c'est eux qui ont inventé le nom. Moi, j'aurais jamais osé. Et en fait... Euh... On, on a pas mal discuté avec euh, beaucoup d'entrepreneurs euh, euh, sur, sur le bassin euh, rennais. Euh, et, euh, et en fait, euh, moi, j'anime des formations dans lesquelles il y a euh, jour 1, jour 2, jour 3 qui sont scindés et puis avec un rendez-vous téléphonique entre, euh, entre, chaque, euh, entre chaque session euh, pour vérifier bah, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place, euh, sur quoi tu as eu des difficultés, c'est quoi les cas que tu as rencontrés, etc., en fonction des fondamentaux qu'on qu a traités. Alors, est-ce que tu as réussi à analyser les leviers de motivation de Martine Est-ce que tu as réussi à, à comprendre son profil de personnalité Enfin bref, sur, sur chaque sujet. Donc ça, ça se passe au téléphone. Et régulièrement, il euh, y a des dirigeants qui, en dehors de ce créneau-là, euh, pouvaient m'appeler euh, en fin de journée ou un samedi matin ou un truc euh, en me disant euh, « bon, je te passe un coup de fil euh, parce que euh, j'arrive pas à résoudre telle situation ». Donc, tu vois, on analysait un truc, etc. Et en fait, il y a une expression en France qui dit « Je te passe un coup de bigot, un coup de téléphone ». Donc, du coup, voilà, c'est un peu né de ce truc-là. De dire, bah, en fait, il y a un besoin qui est de de pouvoir s'adresser au plus grand nombre dans un format qui soit un format relativement court euh, pour que chacun retrouve une situation managériale qu'il peut rencontrer dans son quotidien et qu'il ait euh, un brin de, de, de méthodes et d'outils pour, pour, pour pouvoir le résoudre. Mm. En, en se disant, en gros, il euh, y a une partie des managers qui n'iront jamais suivre une formation de management, notamment dans le tissu des PME, etc. Pour autant, ils ont des situations managériales au quotidien. S'ils se reconnaissent dans une situation...
0: Et qui trouve des clés pour la résoudre, ben, c'est Banco. Ouais, et c'est un, un podcast du coup qui est disponible euh, en vidéo sur YouTube et Spotify et en audio sur toutes les plateformes de podcast. On mettra le lien euh, en description. Génial. Il y a déjà huit épisodes qui sont disponibles et euh, il y en a une douzaine qui arrivent sur les prochaines semaines. Carré. Donc euh, on, on invite les gens à aller, euh, qui sont intéressés par le management qui veulent progresser aussi en management, à écouter euh, ou à regarder ce, ce podcast.
1: Et ce que je trouve chouette dans le format, c'est que, et tout le monde me dit que c'est bien, donc c'est pour ça que j'en je, je, parle, parce que ça partait d'une intuition euh, qui était la mienne, mais qui euh, finalement est, est plutôt validée par tout le monde en disant, en fait, on se retrouve bien dans les cas, il y a euh, un, un ancien confrère euh, qui m'a envoyé un petit message sur LinkedIn en me disant, hé hey mec, euh, t'as une caméra dans mes bureaux parce que les cas que tu lises dans ton podcast, c'est exactement ce qu'on vit au quotidien. Donc... Euh tu fais de l'espionnage dans mon bureau ou pas et Du coup, voilà, on a et c'est rigolo, on va peut-être faire des trucs ensemble. Mais, euh, mais effectivement, voilà, ça, ça répond bien aux, et, et les managers se retrouvent vraiment bien dans ces, dans ces cas qui sont euh, bah, finalement, je me trouve sursollicité, mais qu'est-ce que j'ai fait pour générer cette sursollicitation par mes collaborateurs Ça peut être de dire bah, l'avenir de l'entreprise est, est, est incertain, comment est-ce que je parle de cette incertitude avec mes équipes, etc. Et on traite le truc en, en, en 25 minutes et, et c'est souvent très opérationnel avec un. Un dirigeant qui vient expliquer, euh, ouais. qui vient expliquer son, son,
0: son cas et on l'analyse ensemble. De toute façon, le mieux pour bien comprendre ce format, c'est d'aller euh, le voir. Exactement. Et de mettre 5 étoiles. <rire> D'abord d'écouter, puis ensuite de mettre 5 étoiles. Bah, jusqu'au bout. <rire> on mettra le lien en description. Euh, il me reste deux parties euh, dans cet épisode. Euh, L'avant-dernière, c'est sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Avec quelques petites questions. Euh, la première, c'est est-ce que tu veux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure
1: L'aventure en... de, de, de d'N481 en ouais. Ok, euh, euh, clairement, euh, le monsieur qui est en couverture derrière toi, qui est Yvan Konarden euh, qui est euh, mon expert comptable. Euh, L'histoire de la rencontre avec Yvan, elle est assez extraordinaire. Donc, Yvan c'est c'est euh, le patron du groupe maintenant, mais qui a lancé son activité à partir de l'expertise comptable et qu'il a développé sur plusieurs autres sujets. Et en fait, euh, un jour, en emmenant mon dernier fils euh, à l'école, je passe devant euh, la vitrine... Euh, d'une toute petite vitrine euh, à Rennes euh, et moi j'étais en train de réfléchir à comment est-ce que je vais, euh, je vais monter N48 et puis il euh, y avait une petite statue de, de, de la, la reine d'Angleterre euh, qui euh, saluait comme ça de la main et euh, j'ai trouvé la statue hyper jolie et hyper rigolote et du coup je lève le nez je vois l'optimiste expert comptable et je dis là, euh, là, ils ont de l'humour les gars quand même. Et pour des experts comptables, ça vaut le coup de, de pousser la porte. Et, euh, et en fait, euh, donc j'ai discuté avec Yvan qui est devenu mon, mon expert comptable, mais il est plus que ça euh, parce qu'il m'a il m'a aidé à passer de de l'idée de l'intuition que j'avais que pouvait y avoir, j'avais l'impression que je pouvais apporter quelque chose, mais j'étais pas sûr qu'il y avait un marché en face. Euh, je voyais bien qu'il y avait un besoin, mais c'est pas parce qu'il y a un besoin qu'il y a forcément un marché derrière que ça peut se monétiser. Et, et il m'a aidé effectivement à passer ce cap-là de dire mais en fait ce truc-là a une vraie valeur, ce truc-là a une vraie utilité. Euh, du coup euh, vas-y go et il m'a fait rencontrer euh, plein de gens. Donc euh, franchement ça a été une rencontre. Euh, Assez, euh, assez décisif pour moi. Il y en a eu plein d'autres avant. Bien
0: sûr. Dans la construction de, mm -hmm.
1: de, de mon parcours, il y a ouais. eu plein de belles rencontres. Mais la plus récente, entre guillemets, sur l'aventure d'N48, euh, clairement, c'est Yvan.
0: OK, très clair. Euh, c'est quoi le plus important, selon toi, dans le fait d'entreprendre Surmonter ses peurs.
1: Parce que c'est flippant, quand même. C'est enthousiasmant, mais c'est quand même flippant. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis... Euh je, je, je vais vivre de ça. À l'époque où j'étais chez Deloitte, je me souviens euh, d'une conversation autour d'un type qu'on recrutait euh, et, et, et un des associés qui dit... Il y a des gens qui, qui discutaient un peu, parce que c'est quelqu'un qui, qui, justement, était un ancien entrepreneur, avait monté sa boîte, etc. Et du coup, il y a une partie des, des gens un peu du Serail qui disaient « Oui, euh, je sais pas si on va le prendre, etc. » Et puis, euh, un des associés qui dit hey, « Eh, les gars, euh, ça fait quand même cinq ans que le mec, il va chercher sa bouffe tout seul. Hein. Euh, c'est pas votre cas, les gars. Vous, vous avez une carte de visite qui est juste gigantesque. Donc, euh, vous êtes un peu au bout du robinet. » quoi Donc, lui, il est allé euh, il est allé chercher euh, chercher son business euh, tout seul. Donc, ouais. euh, vous devez prendre ce truc-là en considération dans votre choix. quoi et, euh, et ça, ça c'est un truc qui, qui me faisait vraiment flipper. Et d'arriver à faire la différence entre toi et, euh, entre toi et le business. C'est pas facile parce que tu es entrepreneur, c'est ton idée, c'est ton activité. Mais quand les gens te disent non, euh, bah en fait, c'est juste ils disent non à... Un un sujet business et, et ils te disent pas non à toi en tant qu'on veut pas travailler avec toi, tu vois. Donc, faut voilà, surmonter ces surmonter peurs et elles sont nombreuses quand même parce que euh, moi j'ai des enfants, euh, tu vois, faut, faut les mettre sous le, un le toit, risque assurer est leur avenir, plus grand. Il y a une espèce de, de, ouais. quoi, de, de pression peut-être un peu économique de dire euh, quand même, euh, est-ce que c'est vraiment raisonnable Donc, faut surmonter tes peurs. Euh, il faut faire la distinction vraiment entre toi et, 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 et l'idée, entre guillemets, le business. Or, pourtant, tout ça est quand même très imbriqué euh, dans, dans la vie d'un entrepreneur. Euh, tu vois, le pro-perso se mélange tout le temps, donc c'est pas facile de faire la distinction entre les deux, surtout quand on te dit non. Euh, ça,
0: ça c'est des choses qui me paraissent vraiment, euh, vraiment importantes. Tu, tu viens de parler du pro-perso, ça tombe bien, puisque ma, ma dernière question sur cette partie, c'est comment est-ce que tu relis le pro et le perso Est-ce que tu le relis et, et si oui, comment Pour toi, est-ce que c'est un tout c'est impossible à dissocier, <rire> tu vois. C'est impossible à dissocier. Il y en a qui le font, il y en a qui... Ah ouais ah Oui, exactement. Il y en a qui arrivent à dissocier pro et Exactement. En, en réponse à cette question, je te jure que, alors, en grande majorité, les, les, les entrepreneurs que je reçois m'ont dit euh, « bah, pour moi, c'est un tout et je, je ne dissocie rien », mais il y en a qui m'ont dit qu'ils arrivaient à dissocier les deux. Donc là, je leur dis chapeau, puisque c'est... Moi, bon, en fait,
1: j'avoue, je ne sais pas du tout. Euh, D'abord, euh, je... Moi, un des moments que j'ai adoré euh, cet été j'étais en vacances euh, Portugal euh, bord de la piscine arrive l'heure de l'apéro et mon téléphone sonne et c'était euh, même pas un client on pourrait dire c'était un un mi-chemin un, un, un prospect quoi, quelqu'un avec qui on a coopéré que, qui a participé à une formation que j'ai animée euh, et qui me dit euh, je te dérange pas euh, j'ai un truc que je voudrais traiter avec toi, c'est son moment à lui là là. Euh, bah, euh, je lui réponds et on échange. Alors évidemment, j'ai des yeux noirs autour en disant « Eh, hey, t'es pas en train de, de nous gruger un peu sur le fait de « Tu prépares pas l'apéro, tu prépares pas le 1 hein ?» Genre, t'es au téléphone pour le boulot et tu nous gruges Voilà, mais j'assume les yeux noirs de tout le monde. Ça a été un peu un, un bon prétexte, mais j'arrive pas à faire la distinction. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut arriver à couper régulièrement et à, et à s'extraire entre guillemets de ça aller se ressourcer après chacun ça prend sa forme moi j'ai une femme qui est infirmière et qui bosse samedi dimanche moi, ça ne me gêne pas euh, de traiter des trucs avec des clients. Euh, hier, on était... On est lundi ouais. Hier, on était dimanche. Euh, bah, du coup, je faisais ma compta euh, le dimanche matin. Tu vois, ça ne ça, 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 ça gêne personne. J'ai fait de la facture. Enfin, euh, j'ai fait des trucs presque toute la journée. C'est pas très grave. Il y a aussi des mercredis après-midi ou des jeudis matin où je vais pouvoir aller faire autre chose parce que je suis maître de mon agenda. Donc, euh, tu vois, ce pas très grave. J'ai besoin de m'accorder du temps en break qui n'est pas forcément très long. Euh... Et effectivement, bah, la différence pro-perso, euh, elle est, elle, elle est... Alors, je garde des lieux différents pour mes lieux de vie et, euh, et mes lieux de travail.
0: On n'est pas dans ton salon, là
1: Non, non, <rire> non. Et effectivement, j'y ai pensé à un moment. Et en fait, euh, j'avais un bureau à la maison qui était prêt pour recevoir du monde. Et en fait, euh, je me suis rendu compte avec le temps que ce n'était pas, euh, pas une bonne idée. Il fallait physiquement, pour moi, s'indéler les deux. Et ce n'est pas une règle qui est vraie pour les autres. Hein.
0: Ok, très clair on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment le temps d'y répondre. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux J'ai pas
1: l'impression d'aller mal.
0: <rire> tu es, es toujours au top
1: Non, pas toujours au top, <rire> mais... Euh... Euh... Non, je sais pas. Il pas... y a des gens, c'est euh... « je vais courir, machin, etc. Je, », je, je, je sais pas dire. Ça peut prendre des formes différentes... Euh...
0: Je ne je, je sais, sais pas bien répondre à cette question. Pas de souci. C'est quoi ton plus grand rêve
1: bah, Que l'aventure continue à grossir, tu vois, de, de, de rêve professionnel. Hein. Euh... Ouais, que, que l'aventure continue, que ça, que ça continue à grossir et que du coup, on ait, euh, on ait un vrai impact et qu'on soit reconnu comme étant une référence de dire euh... « Ok, je sais qu'en allant chez eux, j'aurais juste ça, juste ce sujet-là, mais, mais j'aurais le, le bon niveau dont j'ai besoin. » Ça ça, ça, ça serait chouette, tu vois, de devenir un peu une, une référence pour une partie des gens. Ah, j'ai un problème de management oh, bah, C'est très
0: relié avec euh, tes objectifs futurs. quoi ouais. euh, À l'inverse, c'est quoi ta plus grande peur
1: Elle n'est pas professionnelle. Euh... Quand on est parent, je pense que nos plus grandes peurs, elles sont, liées, euh, elles sont liées à nos enfants. Et moi, en plus, je suis dans une phase où les enfants sont en train de quitter la maison. Donc... Euh... Ils, ils commencent à vivre leur vie et tu vois j'ai plus de j'ai plus la main quoi tu vois il y en a un il est parti en région parisienne euh, ben bah, euh, voilà euh, un autre qui il rentre il rentre pas tu sais pas euh, et là du coup tu, tu, tu voilà la peur c'est la vraie peur c'est c'est les enfants ouais, okay. après le reste euh...
0: est-ce que tu as un livre à me conseiller ah mais carrément j'en
1: ai deux ça dépend de ton niveau d'énergie euh, le premier c'est euh, François Dupuy
0: François Dupuis, c'est un sociologue. Euh, Je il peut le, il... le montrer euh, là-bas. Cette cam. Voilà. Lost in Management. Voilà. Lost On in... les liens en, en description.
1: Trois, euh, c'est Lost in Management et euh, sa série. Franchement, euh, franchement, c'est une, c'est une série qui décode le monde de l'organisation, enfin le, le monde des entreprises et le monde du management. Franchement, c'est vraiment très très intéressant. Euh, c'est le premier est difficile à lire. Euh, faut peut-être aller regarder le, le, le deuxième, qui est qui est plus simple. Donc ça pour le coup c'est euh, c'est vraiment une euh, voilà c'est c'est une bonne référence pour comprendre surtout que c'est quand quelqu'un dysfonctionne c'est pas juste euh, lui entre guillemets qui dysfonctionne c'est souvent l'organisation et il y, y a quelques cas qui sont quand même très intéressants. Le deuxième c'est ma bible euh, pour le coup il est plus compliqué, il est plus long, tu vois, c'est c'est gros, c'est écrit tout petit mmh. et tout ça c'est des bouquins de sociologues hein. Et ça c'est c'est l'acteur et le système. Et là, là, on va comprendre effectivement comment, quelles sont les logiques d'un acteur à l'intérieur d'un système et qu'un dysfonctionnement est lié à la fois au système et, et, et effectivement, pas seulement à l'acteur. Donc ça, c'est quand vous avez vraiment le temps, euh, voilà, tu, tu, tu plonges là-dedans. Mais ça, ça c'est... C'est okay. gros, ça, c'est bon.
0: Mais écoute, je, je, je note les recos. Euh, Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller alors moi, ouais. Alors j'en ai deux. <rire> t'es le premier invité qui me ramène un DVD. Quand même. Ah ouais, ouais, mais attends, <rire> j'ai hey, été, euh, été regarder tes épisodes avant. <rire>
1: voilà, j'en ai deux euh, que j'aime beaucoup. Donc euh, on est sur euh, Passion Politique, euh, à la Maison Blanche. Okay, j'ai adoré euh, cette saison. Euh, cette saison. Alors Les premières euh, datent un peu, hein, mais on est clairement dans l'aile ouest. De, de la Maison-Blanche autour d'un président plutôt, plutôt démocrate. Euh, et et tu, tu vis la vie à la fois des personnages et des problématiques diplomatiques du monde, etc. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Et la deuxième que j'ai adoré, qui est avec Cadmerade, euh, dont, on, dont on, on le voit souvent dans des films très drôles, où là, effectivement, on est dans le monde politique franco-français, dans le monde des affaires, notamment du, du monde des socialistes, euh, qui est assez, assez incroyable. et dans un rôle complètement à contre-emploi d'un maire de Dunkerque qui, à la fois, est porté par une ambition qui lui fait faire des trucs pas toujours, pas toujours très raccord, une très très belle série française. Trois saisons, ouais. et notamment la troisième saison où, euh, où tu vois l'émergence d'une espèce de nouveau centre, alors que ça a été tourné bien avant l'arrivée euh, de Macron en France, en tout cas son avènement avec ce, cette fragmentation du paysage politique qu'ils avaient déjà décrit en avance de phase, euh, franchement euh, vraiment, euh, vraiment passionnante.
0: Ok, bah hyper intéressant. De euh, toute façon, on listera les, les recos euh, en description. Et puis, euh, je pense que je vais aller jeter un œil. Baron Noir, je connaissais de nom. Euh, à la Maison Blanche, je ne connaissais pas du tout. Euh, J'ai rajouté une question euh, cet été qui s'appelle la question Reverse, où là, tu vas pouvoir t'amuser. Euh, puisque, euh, y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser Ouais, carrément. <rire> Vas-y. Carrément.
1: Où est-ce que tu te vois euh, Et tu peux répondre euh, des deux faces. Euh, euh... Perso et euh, et et pour et pour tête de tigre et c'est Royal. Ouais. Où est-ce que tu te vois dans dans, dans 10 ans oh. euh, Peut-être tu peux dire dans 5 <rire> si tu veux. Mais voilà, c'est quoi la carte de, de, de ton futur tu, tu
0: C'est que une, une question que j'ai souvent et euh, ah très, très souvent dans cette question. C'est peut-être peut-être la question que j'ai le plus dans ah cette ah, question. Ah bah faut que j'en trouve une autre Non non je peux je peux je peux y répondre. Euh, à chaque fois je galère à y répondre donc c'est veut dire que je travaille pas cette question. Euh, j'ai beaucoup de mal à me projeter euh, mais après tu vois si tu me dis horizon 10 ans euh, je me vois bien euh, vivre à Lisbonne euh, avec euh, potentiellement un peu de business en ligne un peu de podcast euh, un peu de business physique beaucoup de liberté euh, dans ce que je fais euh, je, à ce moment là je, je suis mon propre média donc j'ai suffisamment de d'audience pour, tu vois, développer ce que j'ai envie de développer. Tu vois, je pense que c'est une belle trajectoire sur les dix prochaines années. Euh, donc, je dirais ça. Et si ça peut arriver dans cinq ans, ce sera très bien. Ça simple. marche, ok. Tu vois, c'est une bonne réponse. Super, merci beaucoup. <rire> Après, aussi bien, ce sera je, ce sera complètement autre chose.
1: Hein. Ah, c'est le propre de l'entrepreneuriat. C'est que tu fais
0: un plan et ça se passe jamais comme tu avais prévu. C'est ça. Et puis moi, j'aime beaucoup aussi dans l'entrepreneuriat le, tout ce qui est inattendu et... Pour moi, l'improbable, c'est ce, ce, euh, ce qui a la meilleure saveur dans le fait d'entreprendre. C'est tout ce qui n'est pas prévu. Euh, enfin, typiquement, s'il y a 10 ans, tu m'avais dit qu'il euh, y a 10 ans, j'avais 26 ans, n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte Je suis fatigué. Il y a 10 ans, euh, j'avais euh, qu euh, 16 ans. Euh, si tu m'avais dit euh, dans 10 ans, tu te verrais où Je t'aurais dit euh, euh, bosser dans la com, dans un grand groupe, euh, tu vois Donc, euh, strictement rien à voir. Donc, euh, ça se trouve dans 10 ans, euh, je ne sais pas, je vais gérer une paillotte euh, sur la plage à faire des cocktails, tu vois, on ne sait pas.
1: Ouais. <rire> c'est marrant. OK.
0: Tu vois OK. Euh, c'est quoi pour toi, une ou un entrepreneur C'est quelqu'un qui, euh, qui suit sa voix et ses intuitions,
1: clairement. Il y a un truc euh, chez tous les entrepreneurs autour de l'intuition, tu vois, un truc de... Je sens un truc et voilà. Et quelqu'un qui passe à l'action euh, plus, plus vite que les autres. Euh, clairement, il y a, y a ça qui est différent, c'est le... le... Moi qui ai connu le monde du salariat et qui ai connu le monde le, le monde de l'entrepreneuriat tu vois, et, et des patrons de, de PME, euh, c'est effectivement quelqu'un qui passe clairement à l'action beaucoup plus vite que les autres. Et puis pour boucler avec ce que je disais au début, moi je viens quand même d'un monde très très loin de l'entrepreneuriat. Euh, moi, j'ai vécu avec des grands-pères qui avaient euh, une représentation des patrons euh, qui était euh, mal, tu vois. Euh, c'était mal. Le patron, euh, c'était quelqu'un de mauvais, euh, qui cherchait à exploiter les autres. Euh, moi, je n'ai pas rencontré, je crois pas, pas rencontré un entrepreneur, euh, un dirigeant de, de PME euh, qui ne soit pas bienveillant, qui ne soit pas euh, euh, tout le temps centré sur est-ce que mes équipes vont bien Est-ce que ce que je fais, c'est bien Est-ce que je sécurise bien leur avenir C'est un sujet de préoccupation pour eux tout le temps. Et, euh, et ça, et ça c'est un des trucs que, que mon parcours m'a apporté. Et, et si je revenais en arrière, je pourrais dire à mes grands-pères, euh, va regarder. Je, je crois que soit on n'a pas croisé les mêmes. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la même époque. Hein. Mais, euh, mais, mais je crois que tu t'es trompé. C'est bourré de gens ultra bienveillant qui, qui sont plutôt là pour aider les gens à grandir et pas, et pas du tout pour les exploiter. Donc, du coup, il y a, il y a un vrai retournement, un, un vrai retournement de, de vision. Et ça, et, et ça, je, je suis content d'avoir découvert ça.
0: Ce sera la, la, conclusion de notre échange. Merci beaucoup, Yannick, pour, pour cette discussion. J'espère que ça t'a plu.
1: J'ai adoré, j'ai trouvé ça trop cool. On
0: peut, on, on peut continuer encore un peu <rire> On pourra faire une euh, un épisode 2, un épisode 3. Ça pourrait même pas intéresser les gens. <rire> oh, tu, sais, on, on tu jamais... peux rester discuter si tu veux. <rire> merci euh, Merci beaucoup à toi qui nous a regardé et écouté. J'espère que ça t'a plu aussi. Tous les liens, toutes les recos, euh, comme chaque épisode, sont à retrouver en description. Euh, N'hésite pas euh, à t'abonner, à nous laisser un petit message euh, si cet épisode t'a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.